0: Mit dem Code LLL bekommst du 15% auf deine erste Bestellung und du kannst risikofrei testen, denn Avia bietet eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Link und Rabattcode findest du in den Shownotes dieser Episode. Wie kann ich mich selbst und andere besser verstehen und damit meine Beziehungen auf ein neues Level heben? Das sind ja so Fragen, die wahrscheinlich auch dich beschäftigen, wenn du diesen Podcast hier hörst. In dieser Bonusfolge möchte ich ein spannendes Interview mit dir teilen, zu dem ich eingeladen war. Mit der Hundetrainerin Patricia Okon habe ich im Nepano-Podcast über mein Lieblingstool, die Psychographie, die Naturellwissenschaft, gesprochen. Die Psychographie ist eine praktische Methode der Menschenkenntnis, die verrät, wie du so tickst, in welche persönlichkeitstypischen Fallen du immer wieder aus Versehen tappst und wie du da rauskommst. Und natürlich geht es in diesem Interview auch darum, wie sich mit diesem psychografischen Wissen auch eine bessere Verbindung zu unseren tierischen Freunden den Hunden herstellen lässt. Das ist nicht nur für Hundehalter interessant, so viel kann ich versprechen. Denn du wirst ganz schnell merken, in welchem Persönlichkeitstyp du dich zu Hause fühlst. Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel.
1: Hallo, herzlich willkommen Claudia. Ich bin voll happy, dass du in meinen Podcast äh, gekommen bist und ja, ich würde einfach mal sagen, würdest du dich einmal den H Zuhörern vorstellen? <lacht>
0: also hallo erstmal Patricia, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich bin Claudia Bechert-Möckel, ich bin Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Das heißt, ich unterstütze in meiner Arbeit Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen, mit sich selbst, aber eben auch mit anderen Menschen. Und da bin ich auch noch Podcasterin und in meinem Leben lieben lassen Podcast geht es auch genau um diese Themen, die ich gerade genannt habe, nämlich Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe.
1: Ja, ich bei uns ist es immer so, dass man zuerst eine Frage beantworten muss. Mhm. Und dadurch weiß, dass du nämlich selber einen Hund hast, die liebe Sarah. Wollte ich dich mal fragen, was war dein größter Misserfolg mit deinem Hund letztes Jahr? Und warum ist es deiner Meinung nach passiert?
0: Mhm. Also schon mal den Kopf geduckt halte. Aber das ist, <lacht> <lacht> das ist äh, nicht so... Ähm äh, ist ein bisschen schambehaftet, aber es ist äh, tatsächlich auch schon länger her. Ich war auf einer sehr großen Waldrunde mit meiner Hündin, habe da so ein schönes äh, Waldgebiet mit Seen in meiner Nähe in Moritzburg und ähm, Sarah, die äh, ist so eine Checkerin, die ist einem Reh hinterher gejagt mhm. und dann hat sie mich nicht mehr gefunden. Also ich habe gerufen, ich stand auf dem Waldweg, ich habe mir die Seele aus dem Hals geschrien und sie kam nicht zurück, was sonst immer der Fall war. Sie hat mich nämlich nicht mehr gefunden. Mhm. Und das war total panisch besetzt. Ich ähm, habe dann meine Familie angerufen, das war Sonntag früh um neun. Ähm, und dann sind wir alle in diesem Waldgebiet mit Menschen, die wir getroffen haben, mit viel Unterstützung umhergelaufen, immer im Kreis, hatten furchtbare Angst, dass sie überfahren wird. Mhm. Und dann haben wir sie irgendwann ähm, gefunden und dann hatte sie die ganzen Ballen alle blutig gelaufen, weil sie immer zu gerannt ist, stundenlang mhm. mich gesucht hat. Und Oh, das war so eine krasse Erfahrung. Und ja, da habe ich einfach den Abruf verpasst.
1: Mhm. Ja, ich verstehe das total. Ich glaube, das ist die allergrößte Horrorvorstellung. Aber Gott sei Dank ist Sarah nichts passiert. Mhm. Aber ich kann dir sagen... Ähm ich glaube, das passiert jedem Hundehalter äh, in seinem ja, Hundeleben oder mit seinem <lacht> Hund. Ähm, deswegen kann ich das total verstehen. Ich bin heute wirklich happy, dass du da bist, weil ich glaube, dass diese Folge für jeden Hundebesitzer so essentiell sein kann. Denn dadurch, dass du aus deinem Bereich bekommst und ähm, ja über die Psychografie sprichst, mhm. Aber es ist ja auch noch nicht jedem klar, was die Psychografie ist. Äh,
0: magst du das uns einmal erklären? Ja, gerne. Ja, die Psychografie, das ist ein Teil meiner Arbeit und äh, man nennt es auch die Naturellwissenschaft. Und ähm, das ist praktisch ein Tool, mit dem man sich selbst in seiner inneren Befindlichkeit, in seiner Beschaffenheit und natürlich auch andere sehr, sehr gut verstehen kann. Man kann das lernen und dadurch kann man ganz anders durch sein Leben gehen. Man kann ähm, andere Menschen aus ihrer Innenperspektive verstehen und das macht sehr viele Missverständnisse, nicht weg, aber äh, verunmöglicht die oder hilft die aufzulösen. Und ähm, wenn wir so jeden Tag durch unser Leben gehen, dann haben wir es ja mit verschiedenen Themen zu tun. Ne? Wir mhm. haben Handlungsthemen, das sind Sachen, da müssen wir was machen. Wenn ich einen Kaffee trinken will, dann muss ich den kochen oder kaufen oder holen. Ich muss also was Aktives tun. Ja, Das ist ein mhm. Handlungsthema. Es gibt aber auch Erkenntnisthemen. Da muss ich was verstehen, muss mir einen Plan machen, eine Analyse, äh, Zusammenhänge erkennen, ne? eine Erkenntnis haben, mir Wissen aneignen. Das sind Erkenntnisthemen und es gibt in unserem Leben Beziehungsthemen. Das ist alles, wo wir mit Menschen, mit Wesen, auch mit Hunden <lacht> oder auch mit Situationen interagieren, wo wir kommunizieren, wo wir uns in Bezug setzen. Ne? Mhm. Und weil es, und das kann jeder mal in seinem Leben prüfen, äh, diese drei Themen in unserem Leben gibt, brauchen wir für diese Themen verschiedene Kompetenzen, nämlich Denken, Fühlen und Handeln. Wir brauchen die Fähigkeit zu denken, um diese Erkenntnis, äh, um diesen Erkenntnisthemen zu begegnen. Wir brauchen unsere Aktivität, äh, unser etwas tun wollen, um äh, Handlungen zu verführen. Und wir brauchen natürlich Kommunikationsfähigkeit, Einfühlsamkeit, äh, Verständnis, um mit anderen in Interaktion zu gehen. Und so hat jeder von uns, also wirklich jeder, 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 äh, die Fähigkeit, zu denken, zu fühlen und äh, zu handeln in sich drin. Aber diese innere Dynamik ist nicht ausgewogen, bei niemandem. Mhm. Das heißt, wir werden in unseren ersten Lebensjahren und zum Teil auch ein bisschen wahrscheinlich biologisch geprägt, Experte für eine dieser drei Lebenskompetenzen, für das Denken, Fühlen oder Handeln. Das heißt dann nicht, wir haben das andere nicht. Das heißt dann nur, wir prägen eine dieser Lebenskompetenzen zu, unsere, zu unserer Lieblingsstrategie aus und vernachlässigen dadurch in anderen Themenbereichen die anderen Strategien und damit rauschen wir immer wieder in ganz, ganz typische, man sagt naturell typische Probleme rein. Die sind dann immer ganz ähnlich, sind halt aber für andere Themen sehr gut aufgestellt. Es liegt also immer an einer Art inneren Unausgewogenheit in Bezug auf diese drei Hauptlebenskompetenzen.
1: Das ist unglaublich spannend, weil das ist ja... Wie schnell kann man denn feststellen, welches naturell er dominiert also kann man das im Gespräch schon herausfinden hm. wenn du jetzt deinen Kunden quasi zum gesprichst, kriegst du da schon gleich ein Gefühl hm. welches naturell dominiert
0: ja das ist tatsächlich so dass das hast du ja an deinem business auch wenn man mit einer Sache sehr vertraut ist, wenn man damit sehr viel Erfahrung hat und darüber auch sehr viel Wissen hat und das kommt dann zusammen mit der Intuition, also mit diesem Gespür, ja, mit der mhm. Fähigkeit ähm, sich in andere einzufühlen, dann ist das tatsächlich so, dass man sehr, sehr schnell ein Bild hat und das ist bei mir manchmal so krass, dass äh, schon wenn jemand eine Mail schreibt, <lacht> ich bei vielen ungefähr äh, mir eine Vorstellung machen kann, was sie für ein Naturell haben, aber Ne, das ist keine Schublade. Das muss man ähm, muss man wirklich äh, verinnerlichen. Es ist kein so bist du und so bist du immer, mhm. sondern es ist nur eine Tendenz, eine Einfärbung unserer Persönlichkeit. Und das ist mir ganz wichtig: Wir können immer alle denken, führen und handeln. Ne? Ob wir es dann immer machen, das ist so die Frage. Da ist es tatsächlich so, dass Menschen sehr gut erkennbar sind an dem, was sie was sie ausmacht, also an ihrer Lieblingsstrategie. Da können wir ja nachher noch drauf eingehen, was da so auffällig ist. Und man erkennt sie aber sehr gut auch an ihrem naturell typischen Fallenverhalten. Das Fallenverhalten ist immer das, wo wir von uns sagen, Oh, immer wieder passiert mir das und das. Immer wieder kann ich nicht richtig Nein sagen. Immer wieder agiere ich zu hektisch zum Beispiel ne? oder sowas. Also das, wo wir erkennen, oh Gott, das ist irgendwie mein Thema – das ist oft ein sehr naturelltypisches Problem und daran erkenne ich tatsächlich meine Klienten. Und es kommt nur ganz selten vor, dass ich ähm, bis zum ersten Termin oder bis zur ersten Sitzung ähm, keine Tendenz spüren kann und dann lasse ich das auch offen. Also dann ergibt sich das im Laufe der Zusammenarbeit, in welche Richtung das tendiert.
1: Das ist unglaublich spannend, weil ich erkenne halt dadurch auch selber, dass ich ja auch automatisch ein Gefühl kriege für die Klienten, wie kann ich die einkategorieren, auch per E-Mail schon. <lacht> Und ähm das macht so spannend, wahrscheinlich auch bei dir dann natürlich die Arbeit mit dem Klienten. Bei mir ist es dann halt spannend, weil ich habe ja dann quasi Hund und Klient. Ja,
0: ja, <lacht> ja. Ja, ja, die Interaktion, ne? Hm. Ja,
1: genau. Und dann die beiden quasi ähm, ja zusammen zu sehen, wie sie miteinander interagieren, plus dann noch den Menschen, was halt in seinem Kopf, wie er eigentlich naturell interagiert. Deswegen ist es gerade so spannend, ähm, genau über deine Arbeit noch tiefer reinzugehen. Ich habe mal in deinem Podcast auch aufgeschnappt, durch die Psychografie gibt es drei Typen. Und mhm. ich weiß noch, wo wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du bist auf jeden Fall ein Beziehungstyp. <lacht> <lacht> ja. Weil ich habe das schon an der Mail gesehen, weil Smileys und alles. Genau. Ähm, genau. Magst du uns mal erklären, welche Typen es gibt?
0: Mhm. Also... Ähm ich habe das erklärt mit diesen Hauptlebenskompetenzen und daran orientieren sich auch diese Typen. Und wir starten mal mit dem Beziehungstyp. Beziehungstyp sind Menschen, die haben ihre Bevorzugung bei diesen Hauptlebenskompetenzen im Bereich des Fühlens. Das heißt, man kann sich diese Menschen vorstellen wie eine Sonne. Die sind nach außen ausgerichtet mit ihrer Aufmerksamkeit auf ein Du, auf den anderen, auf ein Gegenüber. Und die sind sehr herzlich und Offen, die sind ganz neugierig, die sind sehr begeisterungsfähig, die haben eine starke emotionale Wahrnehmung. Die kann man sich so vorstellen, diese emotionale Wahrnehmung, wie so eine Kurve mit hohen Ausschlägen. Also für Beziehungstypen sind Sachen entweder ganz, ganz toll und dann sind die mit Leidenschaft dabei und dann sind die begeistert ne? und dann sind die auch mitreißend und super inspirierend. Wenn sie aber in ihrer emotionalen Welle unten sind, also im Wellental, dann sind sie sehr traurig, sehr verletzt, sehr enttäuscht. Und die Ausschläge sind halt, ne, Gefühle haben alle, aber die Ausschläge sind bei Beziehungstyp Naturellen sehr, sehr intensiv. Und dadurch leiden die halt auch dramatisch. Ne? Also die emotionale Einfärbung der Wahrnehmung macht das Beziehungstyp Naturelle ein, auch eine negative Situation, XXL erleben. Das ist dann für immer schlimm, oder? Äh, nie mehr lösbar. Ne? Die haben das Gefühl, die ertrinken in dem Problem. Mhm. Das sind aber genau auch die meiner Klienten, wenn die was verstanden haben, wenn die was versachlicht haben, wenn die in etwas in einen Zusammenhang ähm, bringen können. Die sind sehr Erkenntnisorientiert und wenn die verstehen, was passiert, wenn bei denen die Lichter angehen, sage ich immer, <lacht> wenn die etwas versachlichen können, dann kommen die ganz schnell in ein anderes Handeln. Man, man muss sich das wirklich immer in dieser inneren Dynamik fühlen, denken, handeln vorstellen, ne, wie so ein Kreislauf. Und ein Beziehungshut naturell ist halt sehr im Fühlen zu Hause und ist dann auch manchmal überemotionalisiert bei Sachen, um denen es eigentlich um Fakten geht ne oder um pragmatisches Handeln. Und daher beziehen diese Menschen auch alles auf sich. ne Also jemand guckt böse, huch, habe ich dem was getan? ne mhm. ähm, Was hat denn das mit mir zu tun? Das ist wirklich eine starke Bezogenheit auf auf sich selbst, also nicht im positiven Sinne, sondern im negativen im Sinne von Schuldgefühlen oder Angst, dass einen jemand nicht mehr mögen kann, ne, beziehungsweise lieben, Beziehung. Aber das ist auch dann häufig deren Problem, weil sie halt äh, einfach so die Schwierigkeit oft haben, ihre eigenen Grenzen gut wahrzunehmen, sondern sie sind ganz oft beim Anderen, beim Außen, ne? gehen zu sehr rein in die Beziehung, vernachlässigen ihre eigenen Bedürfnisse. Die sagen gerne Ja, ne? weil sie halt so äh, spontan auch sind, aber manchmal sagen die auch Ja, obwohl sie Nein gemeint haben, weil sie gar nicht darüber nachgedacht haben, was will ich denn eigentlich, sondern weil die dann ins Recht machen so auch sein können. Und da gibt es unendlich viel dazu zu sagen, aber ne, das mal so als grobe als grobe Richtlinie, ähm, wobei man sagen muss, dass dann jeder Mensch auch nochmal individuell in diesem Naturell ausgeprägt ist. Aber das ist ein krasser Unterschied zu jemandem, der ein sachtypisches Naturell hat. Ähm, Sachtyp-Naturelle, die sind davon ähm, gekennzeichnet, dass die nicht so präsent sind wie ein Beziehungstyp. Die wirken meistens erst auf den zweiten Blick. Und das sind sehr gute Beobachter. Die beobachten ganz genau, was um sie herum passiert, nehmen sehr viel in sich auf, sagen aber nicht immer etwas dazu. Man merkt denen nicht so sehr an wie einem Beziehungstyp, dem man alles anmerkt, was dieser Mensch gerade innen denkt, fühlt und so weiter. Die sind meistens freundlich, aber zurückhaltender. Und ähm, gehen praktisch mit ihren Wahrnehmungen und Beobachtungen nicht so offensiv um, sondern die gehen in sich hinein. Und dort denken sie herum und herum ähm, und haben auch sehr tiefe Gefühle, sind auch sehr verletzlich, zeigen das aber wie gesagt nicht so. Und äh, diese Menschen, die haben in Bezug auf ihre emotionale Welle so eine man könnte sagen wie ein ruhiges Wasser ja die die sie haben nicht so hohe Ausschläge und das ist halt super anziehend ich mag Sachtypen sehr weil die in ihrer Bedachtheit in ihrer Ruhe in ihrer Ausgewogenheit ne, ähm, und auch sehr gute Zuhörer sind ähm, sehr tief in was reingehen können oft Fachexperten in dem Gebiet sind weil die halt auch Details lieben und Gründlichkeit ne, und äh, super loyale Menschen die brauchen oft lange, bis sie sich für was entscheiden. Die kommen, Ich sage immer, die kommen langsam, aber gewaltig. Ne? <lacht> ähm, und wenn die sich aber für was entscheiden, dann ist es wirklich langfristig angelegt, dann sind die nicht etwa sprunghaft, wie manchmal Beziehungstypen sind, sondern die meinen das dann auch so. Ne? Aber die haben eben auch ihre naturell typische Schwierigkeit und die ist oft beim... Hm, dass sind oft ein bisschen der Mut zum Risiko fehlt, dass sie zu sehr im Ritualen und Vertrautem hängen bleiben und ein bisschen Angst vor Veränderungen haben. Und äh, deswegen ist es auch wichtig, mit denen daran zu arbeiten, dass sie äh, sich groß machen, ähm, deutlich sagen, was sie wollen und nicht äh, so die Sachen aussitzen oder zu lange abwarten, ne? dass sie mal aus ihrem vielleicht, so ich weiß es noch nicht und mal sehen, also die eiern manchmal ein bisschen rum, dass sie da rauskommen in eine klar klare Positionierung und ähm, dass sie auch lernen über ihre Gefühle, über ihre Zielrichtungen zu sprechen und äh, sich klar zu äußern. Ne? Ähm, und wenn die das machen, dann ist das eine ganz ganz ausgewogene Sache. Und ähm, und dann gibt es noch Handlungstypen, auch die mag ich sehr, es gibt da kein Besser oder Schlechter, diese drei Naturelle sind alle sehr, sehr besonders wunderbar, aber können eben auch Schattenseiten haben, aber es gibt da nicht ein Besser oder Schlechter und Handlungstypen, die haben eine natürliche Autorität, daran kann man sie gut erkennen, die erscheinen, die haben eine starke Willenskraft, die sind auf die Zukunft ausgerichtet, die haben da immer ein Ziel und dann fragen die sich, was muss ich denn da jetzt machen, weil die sich über Handlung definieren um da hinzukommen und sind eben sehr funktional, sind oft super erfolgreich, weil sie Prioritäten setzen können, weil sie super gerne Verantwortung übernehmen und dieses Leadership so praktisch inside schon eingebaut haben. Ne? Und man kann mit diesen Menschen super gut Ziele erreichen, ne? wenn man da mit denen in einer Partnerschaft ist oder in einem Team. Ich habe zum Beispiel einen handlungstyp Mann, mit dem ich verheiratet bin, das ist ganz toll, aber ich muss immer aufpassen, dass er in seiner guten Absicht äh, für uns, fürs Wir, fürs Gemeinsame irgendwas zu machen, äh, mich nicht aus Versehen überrollt, weil die Handlungstypen gerne vergessen zu fragen, ob der andere das, was sie sich so vorgestellt haben, was sie wollen, auch will. Also die denken einen mit, weil sie immer im Wir denken, im Gemeinschaft, Beziehung, Familie, aber vergessen den Einzelnen zu fragen. <lacht> mhm. Und da haben die auch ihre Vernachlässigung tatsächlich beim Fühlen. Nicht, dass die nicht fühlen könnten. Nee, nee. Die die können, wenn sie in ihrem Funktionsmodus gefangen sind, ihr Gefühl abschalten. Das heißt, die die spüren sich dann selber nicht mehr, sind wie eine Maschine, walzen über alles weg, auch über sich selbst, erwarten von sich und anderen sehr, sehr viel ähm, und fühlen sich dann aber auch nicht nur in sich selbst nicht mehr ein, sondern auch in die anderen nicht mehr ein. Und dann werden die sehr äh, pragmatisch, also haben so fixe Vorstellungen. So muss es sein, so wird es gemacht. Ne? Dann werden die so hart, auch kritisch und fordernd und dadurch werden die sehr oft missverstanden, weil wenn die so sind, so dominant und hart und fordernd, dann leiden die eigentlich innen drin wie ein Hund. Aber das sieht man nicht. Von außen sieht man nur diese Stärke und die Kraft. Und deswegen sind die sehr, sehr häufig missverstanden, denn eigentlich wünschen die sich im Herzen, dass man ihnen auf Augenhöhe begegnet und das heißt halt bei einem Handlungstypen, dass man deutlich sagt, nein, das will ich jetzt nicht, nein, das gefällt mir so nicht, dann respektieren die einen nämlich.
1: Spannend, das war ja jetzt spannend. Die Wendung hätte ich jetzt nicht gedacht dass mhm. die quasi Nein eigentlich brauchen. Total,
0: da weiß ich es ja selber so machen. Also schau, ähm, das ist ja das Wunderbare an der Psychografie, wenn man das einmal verinnerlicht hat und man braucht nicht alles darüber zu wissen, um damit umgehen zu können. Wenn man so dieses Grundverständnis hat, dann weiß man, und das habe ist wirklich in mich tief eingebrandet, dass ich nie wieder Menschen aus meiner inneren Ansicht heraus beurteile im Sinne von, dass ich deute, was die machen und was das zu bedeuten hat. Denn man muss die Menschen aus sich selbst heraus verstehen. Und wenn man weiß, wie so ein Handlungstyp in die Welt schaut, wie seine Wahrnehmungen und seine Lösungsstrategien sind, dann erkennt man ja, dieser Mensch kann sehr gut Nein sagen. Die haben überhaupt kein Problem, Grenzen zu setzen. Im Gegenteil, die sind damit manchmal ein bisschen harsch. Und weil der das selber kann, kann der natürlich auch nicht verstehen, wie so jemand, der ein Beziehungstyp ist, zum Beispiel so rumeiert oder ein Sachtyp, ne, es aus seiner Sicht rumeiern. Es ist so, hm, bitte tu mir nichts, haben wir uns auch lieb, macht ja ein Beziehungstyp. Und das ist für den, ne, und als Beziehungstyp kann man zwischen den Worten raten, da weiß man, wie sich der andere fühlt. Das kann der Handlungstyp nicht so gut. Der, der braucht es klar und deutlich. Der braucht, will ich, will ich nicht. Nein, aber das. So, und damit können die was anfangen. Und wenn man da so viel erklärt und wortreich zwischen den Blumen spricht, das überfordert diesen Menschen einfach. Und dann mhm. ufert der halt aus und und geht über einen drüber. ne? Das
1: ist unglaublich spannend.
0: Was denkst du denn, also wenn wir das jetzt
1: mal auf äh, zur Hundewelt zurückgehen, mhm. dann ist es ja auch so, wenn du jetzt, ähm, du bist ja selber glaube ich auch ein Beziehungstyp. Ja,
0: wie mein <lacht> Ja,
1: ja. <lacht> Da ergänzen wir uns beide. Ja, ähm, Jetzt dachte ich gerade in dem Moment, wo du das so erklärt hast, wie gehe ich denn mit meinem Hund um als mhm. Beziehungstyp und wie gehe ich als Handlungstyp um? Ähm, was würdest du denn jetzt so sagen, was wäre jetzt so typisch als Beziehungstyp? Wie geht man mit seinem Hund um, dass man immer so danach schaut? So habe ich jetzt gedacht, immer so, dü, 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 Hallo, geht's dir gut? Genau. So, <lacht> was kann ich tun, damit ich dein Bedürfnis stillen kann? Da habe ich jetzt so an mich gedacht Absolut. gerade.
0: Ja. Das ist ja total spannend. Ja, also ich habe ja schon sehr viele Jahre Hunde und ich habe tatsächlich dann auch, natürlich man kann mit diesem Psychographiewissen, wissen du kannst es nie nicht im Kopf haben. Also du, du beobachtest einfach anders und ohne, dass ich das will, ist mir natürlich sehr oft auch beim Hundetraining oder so auf Hundeplätzen mir aufgefallen, wie da andere Menschen naturwelttypisch auch mit dem Hund umgehen, weil das ist ja auch eine Beziehung. Ne? So eine ja. Hundebeziehung. Und ähm, man kann es nicht in Schubladen stecken, aber es gibt schon sehr starke Tendenzen. Du hast recht, ein Beziehungstyp wird sich immer sehr stark in den Hund ähm, einfühlen. Mhm. Na, wie geht's dir und ist auch alles in Ordnung? Vielleicht sogar oft auch ein bisschen beängstigt sein, wenn wenn ne, wenn man nicht, wenn man irgendwas vermutet, also ähm, ja, ja. was dann nicht so okay ist. Es ist auf jeden Fall eine super intensive Beziehung mit der Wesenheit Hund, ne? mhm. Und dadurch, dass Beziehungstypen das gut können, erkennen die halt auch frühzeitig kleine Signale. Mhm sind oft gut darin, die Koppelsprache zu sehen, wenn man sie dann auch noch mit Wissen füttert, also was du ja machst in deiner Arbeit, dann sind die da super intuitiv. ne? Mhm. Aber es gibt dann eben auch so ein bisschen die Gefahr, ne, das ist dann je nach Mensch unterschiedlich ausgeprägt, wie weit der auch schon mit sich entwickelt ist in seinem Naturell, dass man vielleicht den Hund vom vermenschlicht, ne? Hm. oder dass man schnell alles, was in der Interaktion mal nicht so ist, auf sich bezieht, dass man dann Schuldgefühle hat, äh, wenn was nicht so funktioniert und vielleicht auch, ne, dass man mal nicht so gut darin ist, Grenzen zu setzen, mhm. <lacht> weil man dann halt immer denkt, dann tue ich ja dem Hund was. Ne? Also so ein, so ein Beziehungsbedarf darf lernen, Liebsein ist nicht Liebe. Ne? Also es geht nicht darum, dass man da immer die super harmonische Beziehung nur hat, sondern eben auch, dass es das Grenzen auch okay sind ne und ähm, auch so ein was der Hund jetzt macht wenn der zum Beispiel wie Sarah mir abhaut dann macht er das nicht wegen mir sondern ja. er macht das wegen sich ne ja und, es
1: ist mein, total spannend ja weil äh, sorry dass ich dich da kurz ja, gerne, unterbreche äh, aber das ist so oft eine Frage macht das jetzt mein Hund weil ich das falsch mache oder macht das ja. mein Hund, weil er nicht glücklich ist. Das ist ganz, weil du das jetzt gerade so gesagt hast. Das ist so oft eine Frage.
0: Und da gehen wir wahrscheinlich in dieses Fühlen rein. Zu sehr, ne? Also dieses auch, beziehungsweise haben ja mit dieser, habe ich ja gesagt, mit der Fähigkeit des Fühlens, die super toll ist, kann man eben auch äh, leicht ins Dramatisieren kommen. Und dann übertreibt man praktisch in seiner Wahrnehmung gefühlsmäßig das Problem. Und mhm. Was man dann eigentlich aber machen kann, und da setzt ja deine Arbeit an, deswegen ist das auch so wertvoll, auch in diesem naturelltypischen Sinne. Ich habe ja von der inneren Dynamik gesprochen, wir sind in uns beweglich, also wir sind da nicht starr, deswegen hocken wir auch nicht in Schubladen. Und für einen Beziehungstyp ist es deswegen so wichtig, auch in der Arbeit mit dem Hund, ins Versachlichen zu kommen, mhm. einen inneren Abstand einzunehmen und von außen zu beobachten lernen, Wissen anzueignen, dahin streben Beziehungstypen auch. Die sind super aufnahmefähig, die wollen praktisch von dir als Hundetrainerin wahrscheinlich auch alles verstehen und die sind auch sehr gut in der Umsetzung. Ne? Mhm. Und wenn die einmal in ihre Erkenntnis kommen, ne, dann ist das richtig krass, weil die dann ganz schnell das in Handlungen umsetzen können. Aber das ist vielleicht für dich als Trainerin auch ganz ja. gut, die vergessen schnell wieder, was mal geholfen hat. Also das heißt, die sind dann in dem neuen Erfolg, juhu, habe ich geschafft und wenn du Pech hast, haben sie es 14 Tage später wieder vergessen. Wir vergessen. Mhm. Also nach dem Motto, was interessiert mich mein Erfolg von gestern, jetzt will ich das nächste und die, die brauchen halt da diese Beständigkeit, dass man sie erinnert, guck mal, so hast du es da gemacht, so wird es wieder sein, wenn du dranbleibst. Und die Ausdauer, das Dranbleiben, das Wiederholen, dass es eben diese Ressource von der Beziehungstypen mehr machen dürfen, weil das gut für sie ist. ne?
1: Mhm. Wie kann man denn jetzt herausfinden, also ich glaube, es ist ja... Es gehört unheimlich viel ähm, Reflexion dazu, um selber sich einkategorieren zu können. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, selber rauszufinden, zu was ich eher tendiere
0: oder was in mir dominiert? Ja, also ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, auch wenn ich im Podcast darüber spreche, dass allein durch dieses Hirn und von diesen wenigen Sachen, die ich da rausgebe, sich Menschen sehr gut ähm, dort selbst identifizieren. Und ich würde auch nie sagen, so krass, das bist du, das bist du nicht, ich sage, was meine Wahrnehmung ist und ich lasse immer die Menschen das selbst entscheiden, aber die haben da dann schon anhand dieser wenigen Informationen einen sehr guten Riecher, mhm. weil man ja diesen Unterschied äh, so gut merkt, denn ähm, jetzt haben wir von den Beziehungstypen gesprochen, auch die Sachtypen haben ja eine intensive Beziehung zum Beispiel zu ihrem Hund, mhm. aber ähm, die ist nicht so Dramatisch, die ist beständiger, die haben mehr Routinen und da ist die eher geprägt von so einer starken Verlässlichkeit und Wiederholung von Kontinuität. Aber die wiederum, die haben manchmal ein Thema damit wahrscheinlich, dass sie nicht so gut ähm, auf unvorhergesehene Aktionen reagieren können oder dass sie die Körpersprache nicht so gut sehen oder mhm. dass sie erste Signale von Grenzverletzungen nicht wahrnehmen, sondern dass sie immer so in ihrem Trott bleiben, ne? Und äh, die dürfen halt lernen, auch mal in Situationen aktiv einzugreifen, mal die Führung zu übernehmen, wenn es sein muss oder auch Veränderungen zu etablieren, Neues auszuprobieren und vielleicht auch so ein bisschen ihren manchmal vorhandenen inneren Hang zum Pessimismus zu ähm, überwinden, so mit, oh, das klappt nicht ne und so und da denke ich, wenn da jemand wie du kommt mit deiner Begeisterungsfähigkeit und mit diesem ansteckenden, inspirierenden Wissen, dann hilft das so einem Mensch tatsächlich sehr gut, zum Beispiel über seine Hürde des hm, ne, Kopf hängen lassen, mhm. des, drüber zu kommen. Und ähm, dann haben wir ja noch die sehr äh, präsenten und, und äh aktiven Handlungstypen und die habe ich beobachtet, die neigen manchmal so zu komischen Verhätschelungsdynamiken mit ihrem Hund. Mhm. Die, die sind da gerne mal so ein bisschen drüber beim Futter, bei den Leckerlis oder auch so, weil weil denen ja so ein bisschen diese echte Einfühlsamkeit manchmal abgeht. Ne? Mhm. <lacht> äh, haben die oft so ein ähm, ja, ich weiß nicht, so ein illusionäres bisschen verkitschtes Bild von ihrem Hund im Kopf. Und hätten aber trotzdem gerne, dass es funktioniert und fragen sich dann, und was muss ich denn da jetzt machen? Oder fragen dich, was muss ich ja. denn machen und ich will, dass es funktioniert und hier die drei Schritte, wie es funktioniert. Und die dürfen halt lernen, einfühlsam im Gewahrsam zu sein und auf den Hund zu schauen, was er wirklich macht. Auch diese... Ähm, feinen Signale wahrzunehmen und nicht einfach nur ganz viel Liebe drüber zu schütten und dann wird das schon oder ich bin ganz streng und dann muss der funktionieren, sondern mhm. so auf dieses echte Wesen, auf die echte Interaktion ähm, einzugehen und wirklich zu gucken, was passiert hier gerade.
1: Ne? Mhm. Ja. Ich sage gerade im Kopf einfach, ich habe irgendwie gerade meine ganzen Kunden einzugehen. <lacht> <lacht> es ist ja... Also Handlungstypen können, würde ich aber auch mal sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, haben die auch eher weniger Geduld. Also, weil ich ja. denke jetzt, dass die so, wenn die dann mal so ihren, wie du vorhin quasi deinen Mann eigentlich netterweise so beschrieben <lacht> hast, wenn die dann halt so einen Plan haben und sagen, okay, wir sprechen jetzt von der Leinführigkeit in Hundebegegnung ja. und die jetzt quasi haben, okay, so muss es funktionieren, dann hauen die das einfach so lange durch, bis der Hund quasi sage ich mal jetzt böse, äh, funktioniert. Aber holen eigentlich nicht den Hund dabei ab. Also es geht gar nicht mehr auf um die Gefühle des Hundes, wie du mhm. gerade gesagt hast, mit dem Fühlen,
0: sondern nur das Ziel zu erreichen. Genau, weil in ne, dieser inneren Dynamik, Denken, Fühlen, Handeln, die wir alle haben, ja. neigt ein Handlungstyp in seiner Falle, ne? nicht wenn der mit sich rund läuft, dann nicht, aber in seiner Falle neigt er dazu, zwischen dem Denken und dem Handeln hin und her zu springen und das Fühlen auszulassen. Mhm. Und dann sind die natürlich super ungeduldig, weil, das äh, muss ich dir mal sagen, als äh, der Hundetrainerin tatsächlich <lacht> das bestimmt äh, ab und zu vorkommt, ähm, die halten oft, sich Hilfe holen zu müssen für eine Schwäche. Mhm, die m -m. Da es denen ja sehr stark um Funktionieren geht, ne? haben die so das Gefühl, wenn ich es alleine nicht hinkriege, ist es schwach. Mhm. Und dann ist es für die schon ein ganz langer Weg, überhaupt Hilfe zu suchen. Das merke ich auch bei meinen Klientinnen und Klienten, ähm, weil sie da Angst haben, da ist so ein Mangel an ihnen und dann hätten die halt gern, dass jemand jetzt mal schnell das Problem löst. Und da die so effizient sind sonst in ihrem Handel, ne? zielorientiert machen und so weiter, wollen die halt dann, dass es jetzt mal schnell funktioniert und was sie dann brauchen, ist genau das, was du gesagt hast, nämlich das Einfühlen für sich selbst mhm. und ihren eigenen inneren Prozess, der ja da auch stattfindet, und das Einfühlen in diesen Hund nicht als theoretisches Konstrukt in dem Zielplan, sondern als Wesenheit, ne? Ja. ja. Und da darfst du die halt, und das kannst du ja so wunderschön als Beziehungshilfe, da bist du für die eine ein wirklicher Schlüssel der Inspiration, weil du das ja verkörperst, diese Einfühlsamkeit in den Hund mit deinem Wesen, ne? Mhm. Kannst du die dabei unterstützen, auch dorthin zu kommen? Denn die können das ja, die benutzen diese Fähigkeit nun nicht so oft, weil sie halt andere Bevorzugungen haben. Aber da ist das, ne? Ja. Und wenn so ein Handlungslöbel in sein Gefühl kommt, dann wird sein Handeln weicher, ähm, einfühlsamer, situativer, ne? als dieses krasse, so im Tunnel sein, sage ich oft so. So habe ich es mir vorgestellt, so wird's gemacht, so muss es sein, so wird's gemacht, ne? Das <lacht> ja. Ist ja. So. Oh, ne, das ist so. Ja, ja so,
1: ja, es nimmt dir den Atem so ein bisschen. Ja, so wie man
0: ein Auto reparieren würde, ne? Aber ja. das funktioniert halt für, für, für Wesen nicht, weil es da eben um eine Beziehungskompetenz geht. Und deswegen dürfen ja die Handlungstypen in die Beziehungskompetenz kommen und sich auf die Beziehung einschwingen und auch in ihr Gefühl gehen. Und die Beziehungstypen, die müssen aufhören zu helfen und zu retten mhm. und dürfen ins Versachlichen gehen und mal nicht immer nur aus der Emotionalität zu so handeln, sondern auch... Zu überlegen, Geduld zu lernen und sich nicht alles immer so rüberzuziehen, dass es an ihnen liegt. Ne? Und die Sachtypen dürfen halt aktiv werden, sich groß machen, was Neues wagen, sich was zutrauen, ne? proaktiv ins Handeln kommen, anstatt im Denken stecken zu bleiben. Das ist so der Prozess, wie man mit sich in eine innere Ausgewogenheit kommt.
1: Wenn man jetzt tiefer in das Thema ein, also eintauchen möchte und mhm. vielleicht auch sich Gedanken machen möchte, weil du hast ja jetzt gesagt, was jeder ähm, Typ braucht, um zu wachsen oder mhm. besser in die andere Dynamik zu kommen. Wie kann ich mich denn ja mit diesem Thema weiter auseinandersetzen? Ich weiß natürlich auf jeden Fall, was ich jedem empfehlen kann, ist dein Podcast, denn ich finde, in deinen Podcast-Folgen tust du das so systematisch gut aufbauen und du hast ja auch für jeden Typ eine einzelne Folge aufgenommen. Mhm. Was kann man noch tun?
0: was ähm, ha Eigentlich, was hast du zu bieten? Ja, <lacht> ähm, ja also ich finde das auch gut, wenn man sich da mal mit dem Hirn so ein bisschen rein äh, begibt und mal guckt, äh, wo man da so steht. Und vor allen Dingen ist es ja immer auch sehr interessant, wo ist denn mein Partner, meine Partnerin? Und äh, was sind denn die Menschen um mich herum für ein Naturell? Weil dann kann ich ganz anders mit denen umgehen. Aber natürlich gibt es auch Literatur. Ich äh, kann empfehlen äh, das Buch Der Gorilla in meinem Bett. Winkler heißt der Autor. Vorname fällt mir jetzt nicht ein. Und äh, der erklärt das, es ist ein Beziehungstyp, der erklärt das sehr schön plastisch, äh, wie das mit den Naturellen in Beziehungen ist. Und natürlich, äh, wenn man sich dafür interessiert, ähm, biete ich das auch an, ne? da so eine... Ähm, Analyse zu machen, aber es ist gar nicht so analytisch, sondern es geht eher so darum, wie ich das auch jetzt gerade erkläre, was äh, kann ich denn verstehen über mich, wie ticke ich da eigentlich innerlich und wie kann ich damit anders umgehen, welche anderen Lösungsstrategien kann ich entwickeln. Ne? Es geht da immer um ein, wo will ich denn eigentlich hin und nicht nur so bin ich. Ne, Wir sind nicht alle nur so oder so, wir mhm. sind wirklich in einer inneren Beweglichkeit.
1: Was kann man denn jetzt auf Anhieb Machen mit seinem Hund. Was würdest du sagen? Wie kann man kurz analysieren für sich, welcher Typ man ist? Also wie sollte man sich selber jetzt in den nächsten Tagen, weil ich glaube, für meine Zuhörer oder für unsere Zuhörer ist es ganz spannend jetzt zu wissen, weil ich glaube, die auf den Fingernägeln, sagt man das, oder so brennt es <lacht> ja jetzt. Wie bin ich eigentlich mit meinem Hund? Das ist, für mich ist es im Training mache ich merke ich das jetzt durch unsere Folge, wie ich auch vorgehe. Ich gehe ja jetzt nicht bei jedem gleich vor ja. und tu Schema F durchziehen, ja. weil jeder braucht ja was anderes. Ja. Der eine braucht mehr Unterstützung, der andere braucht mehr, dass er sieht, dass er die Stärke hat. Der andere braucht mehr Geduld. Wie kann man jetzt in den nächsten Tagen so ja mit sich und seinem Hund äh, umgehen, um vielleicht auch herauszufinden, okay, wie bin ich mit meinem Hund? In welcher Dynamik
0: bin ich da? Welcher Typ? Ich würde immer sagen, dass man sich mal selbst beobachtet, dass man vielleicht auch ähm, meine Aufnahme macht oder so, oder dass man sich mal fragt, was sind denn so meine typischen Probleme, die ich habe. Ne? Also das kann man auch so in der Rückschau machen. Was sind denn die Sachen, die bei mir häufiger schiefgegangen sind in meiner äh, Mensch-Hund-Beziehung oder wo ich mich ärgere und wo ich noch dran arbeite oder wo ich gerne von meinem Hund was anderes hätte. Und allein daran, wenn man das mal so ein bisschen vergleicht mit dem, was wir hier besprochen haben oder was ich da sonst so im Podcast rausgebe, kann man schon ein gutes Bild haben. Geht das eher in die Richtung... Ähm, dass ich ähm, mich da so beziehungstypisch verhalte, also dass ich da äh, was dramatisiere oder dass ich ähm, da irgendwie ein Schuldgefühl habe ne, oder ähm, dass ich so over the top auf den Hund versuche einzugehen und immer denke, der muss mich ganz lieb haben oder so, ne, also dass ich damit ein bisschen übertreibe oder ist es eher so ein sachtypisches Problem, dass ich nicht traue, mich aus den Routinen rauszukommen, dass ich keinen richtigen Mut zur Veränderung habe, dass ich vielleicht meinem Hund äh, dann auch mehr die Führung überlasse. Ne? Mhm. Oder ist es eher so ein funktionales Problem wie beim Handlungstypen, dass ich ähm, irgendwie am Hund vorbei agiere, ne, weil ich irgendwas erreichen will. Wenn man da so ein bisschen in die Selbstbeobachtung geht, kann man da, glaube ich, schon sehr viel herausfinden. Äh, Oder auch, indem man sich fragt, was wünsche ich mir eigentlich von Patricia? Was hätte ich gern, was sie mit mir macht? Und da wird es einfach immer so sein, dass ein Beziehungstyp den zieht immer zur Erkenntnis, der will einfach von dir alles wissen, wie alles funktioniert und warum und warum der Hund das und das macht. Da wird es immer darum gehen, wie verstehe ich den Hund besser mhm. in dieser Beziehung? Das wollen die von dir. Und dann kann man schon so denken, ja, wahrscheinlich bin ich da ein Beziehungstyp. Und so ein Sachtyp wird immer, ähm, oder bin ich immer, aber wird sehr oft von dir wissen wollen, ähm, wie man so Pläne machen kann. Ne? Also die sind ja sehr verliebt in Pläne und, und, und Strategien. Die werden ganz sehr auf Strategie gehen, obwohl mhm. es für die ja darum geht, dass die was Neues versuchen, dass sie nicht nur Strategie machen, sondern auch Umsetzung. Ne? Mhm. Aber die werden von dir genau einen ganz genauen Plan haben wollen, sehr detailreich. Ne? Und dann kann man schon sagen: ah, vielleicht bin ich da in meinem Naturell zu Hause. Und so ein Handlungstyp, den wird es so um die Funktionalität gehen. Also der wird was soll ich machen? So jetzt Schritt eins zwei drei sag mir das.
1: <lacht> Wie ja. macht man das? Ne? Und das
0: ist oft ganz krass für diese Menschen. Wie gesagt, ich schätze diese. Aber wenn ich zu den ähm, ähm, Coaching sage, ja, manchmal geht es gar nicht so ums Machen. Manchmal geht es einfach nur um wahrzunehmen, was ist denn jetzt gerade wirklich. Ne? Mhm. Und es ist für die ganz also das klingt so einfach, weil wir sind Beziehungsstüm, wir machen den ganzen Tag nichts anderes, aber für so einen Mensch klingt das wie, wie, ich soll nichts machen, ich soll mal wirklich da reinspüren. spüren. Das ist wie wie nix, ne? Und ja. Das ist deswegen ja eine hohe Hürde, das darf man auch immer wirklich so sehen. Nicht, was man selber gut kann, ist äh, für jemand anders auch ganz leicht, nee, nee, es ist eben mhm. anders, ne? es ist eben ganz anders.
1: Also es ist wirklich so schön und so viel ist es Gold wert, dass du heute da warst. Denn ich glaube, dass es wirklich für so viele Menschen interessant ist. Nicht nur für Hundehalter, sondern allgemein deine Arbeit ist so viel wert, Claudia. Ich bin wirklich unglaublich dankbar, dass du heute da warst. Und da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg
0: geben? Ähm, ja, also auf jeden Fall, Patrizia, dass es sich immer lohnt, sich selber besser zu verstehen, weil man dann ganz anders durchs Leben gehen kann. Also ich glaube tatsächlich sehr, dass Selbstkompetenz, ne? also zu verstehen, wie wir innerlich ticken, wie wir beschaffen sind, wie unsere innere Dynamik funktioniert, hilft uns, selbstwirksam zu werden, also unsere Gestaltungsfähigkeit für unser Leben zu aktivieren. Ne? Und natürlich, was wir uns alle wünschen, wir können dann auch bessere Beziehungen gestalten, weil wir uns einfach besser in andere hineinversetzen können und weil dann die Interaktionen sehr viel einfacher werden und deswegen ähm, liebe ich die Psychografie, es gibt sehr viele ähm, ähm, Persönlichkeitsanalysen, aber sie sind alle starr, weil sie immer Leute in Schubladen stecken und die Psychografie ist die einzige, die diese innere Dynamik hat und diese inneren Beweglichkeit folgt, die ja in der Natur des Menschen und der Wesen liegt und ich kann sagen, dass es das mein Leben komplett verändert hat, weil ich nie wieder davon ausgehe, dass andere Menschen dasselbe wahrnehmen oder so handeln wollen wie ich. Und dann tappt man eben nicht immer in die gleichen Probleme. Man lernt auch einfach neue Lösungsstrategien, wie zum Beispiel eben ähm, ne, für einen Beziehungstyp naturell, nicht alles mit Emotionalität äh, lösen zu wollen und mit dramatischen Wahrnehmungen, sondern eben Dinge zu versachlichen, ne?
1: Mhm. bewusst
0: zu handeln, sich mal Zeit zu lassen, ne? äh, Geduld zu lernen oder Tiefgang, sowas. Und das gibt ja für jeden einzelnen Typ. Und ja, das da würde ich Menschen Mut machen. Und in Bezug auf die Hunde würde ich tatsächlich auch Mut machen, sich Unterstützung zu suchen. Ähm, ich habe mit meinen Hunden immer auch äh, von kompetenter Hilfe profitiert und habe dadurch wahnsinnig viel gelernt. Auch übrigens über mich als Mensch, ähm, und das möchte ich nicht mehr missen. Und das ist natürlich was, was ich auch gerne anderen empfehle.
1: Vielen lieben Dank, Claudia, dass du heute da warst und dass du dein ja, dein Wissen mit uns geteilt hast.
0: <lacht> Tschüss und vielen Dank, Patricia. Wunderbar. Okay. Tschüss. Na, hast du dich und dein Naturell schon entdeckt beim Hören? Wenn dich das Thema interessiert, es gibt noch weitere sehr ausführliche Podcast-Folgen hier bei Leben lieben lassen zur Psychografie. Einfach mal die Suchfunktion in deiner Podcast-App nutzen oder durchscrollen. Und dann gibt es noch eine wirkliche Herzensempfehlung von mir für Patricia Okon, die eine ganz wunderbar einfühlsame Hundetrainerin ist, mit einem besonderen Gespür für die Mensch-Hund-Interaktion. Patricia arbeitet eben nicht nur mit den Hunden, sie analysiert auch die Beziehung zwischen Mensch und Hund anhand von Videoaufnahmen, um dann ihren Klienten praktische Tools an die Hand zu geben. Und das geht natürlich auch prima online. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer wieder beeindruckt, welche Wahrnehmungsfähigkeit ihre Expertise da unterstützt. Wenn dich das interessiert und du suchst Rat in Hundefragen, ich verlinke dir die Kontaktdaten und den Podcast von Patricia in den Shownotes. Und wir hören uns hier ja wieder am Sonntag zur neuen Folge von Leben leben lassen. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, deine Claudia.